0: İyi akşamlar. 14 Mart 2022 Pazartesi saat 19. Fox haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli ve bugün etiketimizde yokmuş gibi dedik. Yokmuş gibi. O kadar çok şeyi açıklıyor ki bir yandan da. Bekliyoruz mesajlarınızı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişiminde 19. gün geride kalmak üzere ve dünya çıkmazlar.
1: Dünya masadan çıkacak sonucu beklerken sahada hareketliydi. Rusya, Ukrayna'da sivillerin yaşadığı 9 katlı apartmanı topçu ateşiyle vurdu. Kiev'in dış mahallelerine füze fırlattı.
2: Dur, dur, dur. <gülüyor>
1: <gülüyor> Rusya, 19 gündür devam eden harekatta direnişle karşılaşınca şiddetin dozunu artırdı. Rus ordusu başkent Kiev yakınındaki mahalleleri ateş altına aldı. Bir top mermisinin isabet ettiği dokuz katlı binada iki kişi hayatını kaybetti. Yaşlı, kadın, onlarca sivil apartmandan tahliye edildi. Rus birlikleri başkentin dış mahallelerine füzeli saldırı düzenledi. Ukrayna hava savunma sisteminin etkisiz hale getirdiği bir füze park yakınındaki caddeye düştü. Bugüne kadar 2500 kişinin hayatını kaybettiği Maripol'de gece başlayan bombardıman gündüzde sürdü. Bölgede yaşanan yıkım havadan çekilen görüntülere yansıdı. Ukrayna'da savaşmak için yabancı gönüllülere çağrı yapan Putin'e Çeçen lider Ramazan Kadirov'dan destek geldi. Kadirov, Ukrayna topraklarında olduğunu öne sürdü, Çeçen askerlerle çekilen görüntülerini yayınladı. Rusya, Polonya sınırındaki NATO eğitim üstüne düzenlediği saldırının detaylarını paylaştı. Savunma Bakanlığı, saldırının uzun menzilli silahlarla gerçekleştirildiğini, 180 yabancı paralı savaşçının öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna lider Zelenski saldırı sonrası batıya uçuşa yasak bölge çağrısını hatırlattı. Eğer semalarımızı kapatmazsanız Rus füzelerinin NATO ülkelerine düşmesi an meselesidir dedi. Çatışmalar sürerken Rusya ve Ukrayna heyetleri dördüncü tur müzakereler için bir araya geldi. Video konferans yöntemiyle yapılan görüşme öncesi Ukrayna ateşkes Rus birliklerin derhal geri çekilmesi ve güvenlik garantisi taleplerini yineledi. Rus tarafının Ukrayna'nın tekliflerini mültimatom vermeden dikkatle dinlediği öğrenildi. Ara verilen görüşmelerin tanımlamaların netleşmesi için salı günü devam etmesi kararlaştırıldı. Batının yaptırım kıskacı altındaki Moskova altın ve döviz rezervlerinin yarısının dondurulduğunu açıkladı. Maliye Bakanı Rusya'nın sahip olduğu 640 milyar dolarlık rezervin 300 milyar dolarını kullanamadıklarını söyledi. Batılı pazarlar kapandığı için Çin'le işbirliğinin artacağını düşünüyorum dedi.
0: Öte yandan tabii bir çare bulunamayıp çözüm de ortaya çıkmadığına göre artık dördüncü tura filan geçildi. Dünyada belli bir yere kadar buna mukavemet ediyor. İşte bir takım ekonomik ambargolar şunlar bunlar var biliyorsunuz ama sivil kayıplar artıyor. <gülüyor>
3: Buradaki insanlar şu an çok zor durumda. Hem su hem yemek hem de soğuktan çok zor durumda kaldılar.
2: Bir yanda açlık ve soğuk, bir yanda can korkusu. Rusya-Ukrayna savaşının en ağır hasar alan noktalarından biri Maripol. Evleri vurulan Ukraynalı siviller ve 30 Türk vatandaşı Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ne sığınmışlardı. Hala kurtarılmayı bekliyorlar.
4: Devamlı bomba atışlarının altında kalıyoruz burada. Bir an evvel kordon açılıp Buradan çıkmak istiyoruz.
5: Oradaki camide bizim vatandaşlarımız var. Zaten otobüslerimiz orada bekliyor.
2: Otobüsler hazır ama yoğun çatışmalar nedeniyle Türkler henüz tahliye edilemiyor. Umutlar geçici ateşkes kapsamında açılacak 10 insani koridorda. Maripoldaki bu anda bir annenin evladına son dokunuşuydu. Hamile kadının bombalanan doğum hastanesinin bahçesinde sedyeyle taşınışı acı bir simge olmuştu. Bu görüntüler savaşın ortasında bile umudun var olduğunun kanıtıydı ama anne de bebek de ne yazık ki yaşama tutunamadı. <gülüyor> Dünyaya gözünü açamadan ölen bebekler, anne babalarını kaybeden çocuklar. Bu görüntüleri de Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi paylaştı. Ailesini kaybeden çocuklar bir odada toplanmış, soğuktan korunmaya çalışıyor. Savaş bir gün son bulsa da bu çocuklar annesiz babasız büyüyecekler. Metro istasyonları 19 gündür birer sığınağa dönüştü. Onlar gibi Donetsk'te yaşayan Türk aileler de güvenli bir bölgeye geçebilmeyi bekliyordu. Günler sonra Lviv'den kalkan otobüslerle Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıktılar. Hiç zannetmedim. çıkabileceğiz. Bu, bu, bunlar benim sorunlarım. Ya. Üzerimden yaşattık. Otobüsleri gördüm.
3: Çok kötü yani. Yakınlaşıyor. Yakınlaşıyor yani. Bilmiyorum bir saatten sonra ne olacak.
0: İzleyicilerimizden gelen bir mesaj okuyalım. Bir izleyicimiz demiş ki petrol fiyatları değişirken her gün yansıtılan zamlar %10'dan fazla düşmesine rağmen yokmuş gibi yapılmasını nasıl izah etmek lazım? Ya bu izah etmek o kadar zor ki Z- tehlikeli bir kelime bu. Yani izah etmek şöyle söyleyeyim size biliyorsunuz patlıcan dedektifleri efendim kızartmalık kabak hafiyeleri falan vardı. Enflasyonla mücadele timleri vardı değil mi? Var mıydı? Vardı. Poz veriyorlardı değil mi? Gidip denetleyeceklerdi. Ya Ayçiçek ya 150-200 lirayken gidip sözde denetleyip fotoğraf veriyorlardı. E, 300 lirayı geçti. Denetlediniz. 100 liradan zam geldi. Yani zam yapmayanı mı denetlediniz de zam yap diye baskı yaptınız anlamadım ki. Şimdi niye kimse denetlemiyor? Üçte birden fazla arttı onların fiyatları. Hiç ortada denetleyen yok şu anda. Sonra ekonomi yönetiyoruz. Devam edelim. Efendim ekonomi yönetmek, ülke yönetmek bunlar kolay işler değil. Hele Türkiye gibi gerçekten tarihi derinliği olan, önemli, pek çok zenginliği mevcut bulunan böyle bir ülkeyi yönetmek de kolay değil. Şimdi burada ortaya çıkan yönetim zaaflarından bir tanesi biliyorsunuz hekimlerimizle ilgili. Verilen sözler, tutulmayan sözler. Bir salgın atlatıldı, o salgın sırasında yaptıkları fedakarlıklar, onlara vaat edilen şeylerin hiçbirinin gerçekleşmemesi ve sonunda da gidiyorlarsa gitsinler ifadesiyle son bulan bir dönem yaşadık biliyorsunuz. Ne kadar kolay değil mi ülke yönetmek böyle? Gidiyorlarsa gitsinler. Efendim tıp bayramında doktorlar grevdeydi ülke genelinde. Bakalım şimdi bu beyaz tepkiye.
3: Bizi,
1: babamızı tedavi ettik biz ya. Yapmayın Allah aşkına. Yürü ne diyor ya? 80 yaşında daha yarın
4: gelme. Erdinç Köksal, 89 yaşında emekli kadın doğum uzmanı yerlere düştü. Yani bu yaşta bu insanın buna maruz kalmaması lazımdı.
1: Yürü. Yürü bakar. Yürü. Al Ya kardeşim şuraya çiçek bırakacağız. Ondan sonra gideceğiz. Hepimiz hekimiz. hekimiz, hekimiz. Türkiye
6: Cumhuriyeti'nin tarihinde
7: atamıza çelenk koymamıza izin verilmemiştir. Tıp bayramına grevle girdi doktorlar, sağlık çalışanları. Taksim'de anıta çelenk bırakmak istediler, ona da polis geçit vermedi. Arbede'de 89 yaşındaki doktor Erdinç Köksal yere düştü. Başta İstanbul, 81 ilde hekimler iş bırakma eylemindeydi.
3: Ha böyle bayram falan olmaz tabii. Biz mücadele edeceğiz, mücadeleyle haklarımızı alacağız. İstiyorlarsa gitsinler, durmasınlar diyor. Biz kalacağız burada, biz buradayız. hiçbir yere
8: gitmiyoruz.
9: Biz ekimler bugün 14 Mart'ta bayram yapmıyor, yaz tutuyoruz. Biz giderlerse gitsinler asla hak etmedik. Karşılığını alamadığımız bu çalışma
6: koşullarına, Sağlık alanında yaşanan şiddete artık tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Sağlık çalışanları bir 14 Mart tıp bayramına daha
7: sorunlarla giriyor. Birbirlerine çiçekler verip bayram kutlayacakları 14 Mart'ı o sorunlar yüzünden giremle, eylemle iş bırakarak geçiriyorlar. Yorulduk artık, tükendik, gerçekten tükendik. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Paşa Tıp Fakültesi'nde, Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 81 ilde, yüzlerce hastanede iki gün grev var. Sağlıkta, şiddet.
6: Ona sağlık çalışanlarının iş bırakma eylemi nedeniyle aciller dışında hiçbir poliklinik sağlık hizmeti vermiyor. Acil serviste çalışan sağlık çalışanları da görevdeki arkadaşlarına, iş bırakan
9: arkadaşlarına alkışlarla böyle destek veriyorlar. Yıllardan beri bir sürü sözler verildi ama hiçbir yerine getirilmedi. Artık bence bıçakta da kemiğe dayandı.
4: 5 dakikada bir muayene uygulamalarına son verirsin istiyoruz.
7: Muayene sistemi, sağlıkta şiddet, düşük ücretler, tutulmayan ek ödeme sözleri. Sağlıkçıların talepleri belli ama sesleri duyulmuyor. Onlar grevdeyken kapıdan dönen hastalardan da destek geldi.
10: Grevden haberi olmadan randevu alıp hastaneye gelen hastalar doktorlarını göremeden geri dönmek zorunda kaldılar. Zaten zor aldıkları randevuları da bu defa grev nedeniyle iptal oldu. Ama onlar da sağlık çalışanlarının sorunlarının çözülmesini ve kendi yaşadıkları mağduriyetlerin de giderilmesini istiyor.
2: Bu devlet bunlara çözüm bulsun yani bu doktorlar
7: haklı. Akşam randevu aldım şimdi iptal olmuş geri eve gidiyoruz. Herkes hakkını arıyor. Doktorların iş bırakma eylemi salı günü de devam edecek.
1: Evet, bizim söz bizim. Bu
0: Efendim bir ameliyata gir, kanter içinde, hayat kurtarmaya çalış, pek çok hastayla uğraş, kendi risklerini hiçe say. Bunun karşılığında da ömrünün şu anda tecrübelilerden bahsediyorum, tecrübeli doktorlardan, hekimlerden bahsediyorum. Ömrünü nereden baksam yarısını eğitime harcan. Bunu da bir şekilde kıt kanaat, ailenin imkanlarıyla şöyle ya da böyle bir şekilde finanse et. Sonra okul bitmesin. Tıp öyle bir şey. Okul bitmiyor. Daima öğrenmeye devam ediyorsunuz. Öyle efendim ben okuldan mezun oldum artık işim ya öyle bir şey yok. Her gün okumak zorundasınız. Her bir vakada. Çünkü insan hayatı söz konusu. Sonunda böyle efendim güvenceden güvenlikten güvence derken Finansal güvenceden yoksun diyorum. Verilen vaatler, sözler şunlar bunlar. İşi künden bahsediyorum. Atamalar şunlar bunlar. Ama aynı zamanda geçineme. E bir yandan da güvenlik konusunda da sıkıntılar yaşa. Birileri gelsin sana saldırsın. Bunu çok uzatmak istemiyorum. Çünkü dün Gülbin Tosun konuyu on numara özetledi. Daha üstüne eklenecek çok şey yok. Şimdi bu konuda siyasilerin Anladığım kadarıyla söyledikleri şeyleri kulakları duymaya başladı. Yani bu, bunun ne olduğuna dair bir fikirleri olmaya başladı şu anda. Dolayısıyla yani onu da olumlu karşılamaktan başka çare yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 gün önce biliyorsunuz kamu kurumlarından istifa eden doktorlar için gidiyorlarsa gitsinler demişti. Bugün şöyle dedi Rabbim yokluklarını göstermesin. E bize de Amin demek düşer. Doktorlar
4: az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Yokluklarını göstermesin.
3: 6 gün arayla iki farklı açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Gidiyorlarsa gitsinler dediği doktorlar için bu kez Allah yokluklarını göstermesin dedi.
4: Ülkemizin büyük fedakarlıklar ve sabırla yetiştirdiği her bir hekiminden azami derecede istifade etmesi gerektiğine inanıyoruz.
5: Canımıza emanet ettiğimiz sağlık emekçilere sizler bizim baş tacımızsınız. Sabredin çok az kaldı. Sandıkta saraydaki
3: zatı göndereceğiz. 14 Mart tıp bayramında sağlık çalışanlarının iki günlük iş bırakma eylemi başlarken siyasetin gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışma koşulları, mali sorunları nedeniyle istifa eden hekimlerle ilgili gidiyorlarsa gitsinler sözleri. Akşener sağlık personelleriyle bir araya geldi. Sağlık çalışanının
2: tümü biz ne yapacağız?
6: valla ödeyemeyiz. Manevi imanlar da
4: Son iki yılda 8 bin hekim istifa ederek gitti. 2017 yılından bugüne kadar 4 bin 484 hekim çalışmak için Yurt dışına gitti. Gerekirse yurt dışından ülkemize dönmek isteyenleri süratle buraya davet eder istihdam ederiz. Buralar boş kalmaz merak etmeyin.
3: Meslektaşlarım bilin ki altın yere düşürüldüğünde onun değeri düşmez. Elmas tozlandığında ışıltısından kaybetmez. Erdoğan'ın sözlerinden iki gün sonra Sağlık Bakanı'nın bu açıklaması dikkat çekmişti. Hekimler iş bırakırken Sağlık Bakanı ve Erdoğan... Beştepe'de tıp bayramı törenindeydi.
4: Önüne serilen imkanlar ne olursa olsun tercihini kamuda veya özel sektörde kendi halkına hizmet etme yönünde kullanan tüm hekimlerimize şükranlarımı sunuyorum.
3: 6 gün önce gidiyorlarsa gitsinler dediği doktorlar için Cumhurbaşkanı'nın bu kez ne söyleyeceği merak ediliyordu. Söylemini değiştirdi.
4: Rabbim yokluklarını göstermesin. Bu ülkenin hekimlerine hem vefa borcu hem İhtiyacı vardır. Sağlık sektöründe de gözü ve gönlü kendi ülkesinde kalmak yerine dışarıya kayan kişiler olabilir. Bu anlayışla hareket edenlerin de istikametlerini yeniden kendi ülkelerine çevireceklerinden şüphe duymuyorum.
3: Şu anda bir çöpçü 7 milyon maaş alıyor. Benim olan doktor 7 milyon alıyor. Oğlan da bize takılıyor baba bize çöpçü <gülüyor> Hekimlerin ücretlerinin düşüklüğünü bu kez AK Partili Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya dillendirdi. Belediyede çalışan çöpçüyle doktor oğlunun aynı maaş aldığını söyleyerek. Sağlık
4: personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir borzo ile
3: ödenmesi temin edilecekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarının ücretlerinde artış yapılacağını açıkladı. Üniversite hastanelerinde çalışan personel de düzenlemeden yararlanacak. Döner sermaye ile ilgili de yeni adımlar atılacak. Sağlık Bakanlığı döner
4: sermaye dağıtım sistemi, döner sermayeden ödeme yapılmayan hastane kalmayacak şekilde etkinleştirilecektir. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde, Artış
3: yapılacaktır. Sağlık çalışanlarının ek ödemeleri borduralarında görüneceği için emeklilik maaşlarına da yansıyacak. Emekli ve aile hekimlerinin ücretlerinde de iyileştirme yapılacak. Sağlık personeline şiddet suçu katalog suçlardan sayılacak. Yani cezası artırılacak. Sağlık çalışanları hakkında soruşturma mesleki sorumluluk kurulunun izinine bağlanacak.
0: Evet, hepsi iyi. Yalnız benim kaygım, bir kaygımdan bahsetmek istiyorum. Benim kaygım şu. İnşallah dediğim gibi, yani böyle düşündüğüm gibi, kaygılandığım gibi olmaz. İnşallah ben yanılırım. Fakat ben buradan döner sermayenin merkezi bir yetkinin kapsama alanına alınacağı gibi bir nedense düşünceye saplandım. Yani döner sermaye sanki merkezden karar verilen, paylaştırılan bir şeye dönüşecekmiş gibi geldi bana. Umarım yanılıyorumdur, umarım. Bununla ilgili doyurucu açıklama yapılır. Dolayısıyla böyle değildir. Ama eğer öyle olursa yani döner sermaye denen şey merkezi bütçeye doğru böyle itilirse sonra oradan dağıtılmaya başlanırsa bu tıbbın da siyasileşmesi anlamına gelir. Gelebilir. Ve merkezden de performans falan ölçülemez. Yani Ankara'dan o hastanelerdeki Doktorların performansı ölçülemez ise bence sıkıntı olur. Tıbbın sağlığın siyasileşmesi iyi bir şey olmaz. Neyse umarım öyle olmaz. Şimdi geçelim siyasete siyaset dedik. Bu ülkede her şey siyasi. Siyasetten arınmış bir şeyle karşılaşamıyorsunuz. Hayatımızın her bir zerresi siyasileşiyor. Onun üstüne siyasi yorumlar yapılıyor. Bu niye böyle? Çünkü herkesin gözü. Otobüsün şoföründe. Otobüsün şoförü güven vermiyorsa otobüsteki herkes gözünü ona diker bakar. Aksi takdirde ya birbiriyle sohbet eder ya kendi işine bakar ya uyur ya bir şeyler yer. Böyle bir mesele var. Bu ülkedeki siyasileşme bunun verdiği üstelik yorgunluk bundan kaynaklanmakta bir miktar. Şimdi bunu hiç... Ee, Nasıl söyleyeyim? Bu konuda bizi hiç pek de şaşırtmayan, hiç demeyeyim hadi pek de şaşırtmayan bir gelişme oldu. AK Parti ve MHP'nin seçim kanununda yapmaya çalıştığı bir değişiklik var biliyorsunuz. Bir plan var. Bu plan meclise geldi. Doğrusunu isterseniz bir baraj var. Baraj sözde indi. Ama bakın nasıl indi? Demokrasiye baraj.
3: Türkiye Genel Barajı'nı ittifakla geçecek. Ancak milletvekili çıkarması partinin kendi oyuyla bağlı. Artık oylardan faydalanmayacak. Yani şunu söylüyorlar. CHP'nin ittifakı gitgide güçleniyor. Biz geçmişte kendimize avantaj olsun diye çıkardığımız maddeleri değiştirelim.
5: Cumhur İttifakı siyasi partiler ve seçim kanunda değişiklik öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. En tartışılan madde... Milletvekili dağılımını öngören ikinci madde. Teklife göre ittifak yapan partiler milletvekili dağılımında artık ittifakın aldığı toplam oydan faydalanamayacak. Barajı ittifakla geçecek ama milletvekili sayısı
6: kendi oyuna bağlı olacak. Biri küçük parti yeterince oy alamıyor milletvekili çıkarmak için. Diyelim ki küçük bir oy aldı ve artık oyla milletvekili çıkarabilecek artık onu çıkaramıyor. Ve milletvekili seçimlerinde ittifak...
1: Resmen bu teklifle sonlandırılıyor. Mevcut durumda ittifak barajı geçişmesi halinde oylar <gülüyor> ittifak içinde toplanıyor. Biz bunu ayrıştırdık. Her partinin... Görünür olmasını sağladı.
4: Milletvekili dağılımında her pokoyun kendi bacağından asılacak.
1: Cumhur
5: İttifakı teklifle her partinin aldığı oy belli olacak. Temsilde adalet artacak diyor ama muhalefete göre tam aksine ittifak oylarının milletvekili dağılımında bölünmesi, küçük partilerin milletvekili çıkarmasının önüne geçme çabası. Eğer iş başında bir hükümet
0: seçim yasalarıyla oynamaya başlamışsa, sonunun geldiğini anlamış demektir.
6: Bu e, diğer ittifakların e, temsil gücünü e,
3: azaltmak için parlamentodaki sayıyı azaltmaya yönelik bir girişim. Seçim yasasında yapılmak istenen değişikliği esasında iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin memnun etme saikiyle yapılmış bir
5: çalışma olarak görüyoruz. 2018 NİDE seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın %64 oyuyla AK Parti 2 Millet İttifakı'nın %33 oyuyla CHP bir milletvekili çıkarmıştı. Yeni düzenleme 2018 seçimlerinde uygulansaydı vekil dağılımı değişecekti. AK Parti yine iki milletvekili çıkarırken oy oranına göre CHP'nin milletvekili MHP'ye geçecekti. Görünmektedir ki
3: bu
4: ittifak sistemi tasfiye edilmek istenmektedir.
3: Cumhur İttifakı'nı zayıflayıp Millet İttifakı'nın güçlendiği anketleri kamuoyu önünde doğrulayan ve aslında tarih önünde de bir kanun teklifine dönüştüren bir çaresizliğin itirafı noktasında. Yeni kanun teklifi 2018
5: seçim sonuçlarına göre baz alındığında Trabzon'da İyi Parti'nin çıkardığı milletvekili MHP'ye geçiyor. Sinop'ta ve Kırıkkale'de CHP'nin birer vekili AK Parti'ye. 2018 hesabına göre mecliste CHP'nin 14, İyi Parti'nin 9 sandalyesi eksiliyor. AK Parti 12, MHP 5 HDP de 5 milletvekili daha fazla çıkartıyor.
4: Bu sistem büyük partiye daha avantaj sağlar. Ama görmedikleri bir şey var. Buradaki hinlik AK Parti ve MHP'ye en çok da MHP vuracak hiç şüpheniz olmasın. Çünkü oylarında ciddi bir kayıp var.
3: Seçim ittifakıyla baraj sıfırlanmıştır. Bunun için 7 olması, 5 olması Fazla da önemi kalmamıştır.
5: Teklifle seçim barajı 7 olarak belirlendi ama ittifakta yer alan partiler için barajın önemi yok artık. Seçime katılabilmek için mecliste grubu olması yetmiyor partilere. Seçimden 6 ay önce en az 41 ilde örgütlenme şartı getiriliyor. İl ilçe seçim kurulu başkanları artık en kıdemli değil birinci sınıfa ayrılmış hakimler arasından belirlenecek. Seçmen kaydı silinenler son kayıtlı olduğu yerde oy verebilecek. Genel Cumhur İttifakı. Anayasaya göre seçim kanunda yapılacak değişikliğin bir yıl içindeki seçimde uygulanamayacağını söyleyerek erken seçim yok diyor.
3: Erken seçim tartışmalarına son verilmiştir.
0: Tabi bu kanunla seçim yapılırsa erken seçim bir sene sonra yapılacak. Bu kanunsuz yapılırsa herhangi bir zaman yapılabilir. Onun dışında şimdi buradan çıkan net bir sonuç var. Detaylarına, teferruatına daha sonraki günlerde bakacağız elbette. İşte Yüksek Seçim Kurulu onun işte büroları filan atamalar şunlar bunlar. Fakat Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin iflasının itirafı gibi bu. Bu yapılan şey. ittifakları teşvik eden bir sistem geldi değil mi? Neydi? İstikrar içindi. Neydi? Demokrasinin ifadesi içindi. Bu ikisi konusunda da ileriki günlerde göreceğiz iyi günler ileride. Fakat seçmenin temsilinin... Mesela yüzde kaçı Türkiye insanının seçmeninin yüzde kaçı mecliste kendi görüşünü bakış açısını görüyor orada temsilcisi var diye sorulduğunda işte bu seçmenin temsilini düşürecek bir yeni tasarım bir plan. ve Bu daha onaylanmadı yani onaylanmasına muhtemel gözüyle bakılıyor ama netice itibariyle henüz yasalaşmadı meclise geldi sadece yani göreceğiz bakacağız. Ne olacağına ama insanların ve partilerin mecliste temsil edilme oranı önemlidir demokrasi açısından. Ee, ve barajın inmesine rağmen bu temsil oranının düşecekmiş izlenimi veren yeni bir e, plan varsa ortada e, daha uzun günler konuşacağız demektir. Bu arada da bu söz konusu geçen seneye dair arkadaşlarımı yaptık. Çok ilginç bir takım konuştuk. E, işte projeksiyonlar var geçen se- işte seçimde 2018'de simülasyona göre işte bugünkü bu kan bu tasarıya göre olsaydı ne olurdu filan bu arada şunu söylemek lazım partiler arasında orada o kadar küçük oy farkları var ki yani binde altı gibi filan 2018'den bugüne yüzde filan demiyorum yanlış anlamayın binde altı gibi farklar var onlar değişmişse eğer tam tersine bu e, e, projeyi üreten yani bu seçimle ilgili Değişiklik planını yapanların tam istemediği şey de olabilir. Şimdi geçelim tarıma, ekonomiye. siyasetti siyasetteki bu tartışmaları bir kenara bırakalım. Daha devam ederiz onlara. Asıl sahadaki yansımasına bakalım. Siyasi aklın sahadaki yansıması nedir? Efendim Eski başbakanlardan AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın söylediği bir şey var. Çiftçimize, köylümüze diyor ki Deliler gibi üreteceğiz ki sürümden kazanalım. Geçin
4: kardeş, Eke bildiğiniz kadar ek. Maliyetler yüksek. Efendim mazot yüksek, gübre yüksek, diğer girdiler yüksek. Nasıl
0: ekelim diye düşünür.
1: Düşünme. Aha traktör gelsin kendisi eksin. Gende doldu ve Beraber yapalım bu işi. Nasıl maliyeti var? Bu depolar nasıl doluyor? Gübre nasıl alınıyor? Gidelim tarım kredi kooperatifinde %145 faiz ödüyoruz
3: alamıyorum. Sayın Cumhurbaşkanı da saksılara bile ekim yapın, bir karış bile boş toprağımız kalmasın demişti. Ama çiftçiler ekim yaptıkça zarar ettiler. Üretim yapması için mutlaka Girdi desteğinin sağlanması gerekiyor.
9: AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın artan maliyetleri düşünmeden ekin çağrısına tarlaya gübreyi birlikte atalım. Traktöre mazotu beraber alıp ekelim davetiyle karşılık verdi çiftçiler. Yıldırım'ın düşünmeyin dediği mazot gübre ilaç fiyatlarını hatırlatarak.
4: Traktörün deposunu bile dolduramıyoruz. Nasıl tarlaya girip de e, sürüp ekeceğiz Sayın Binali Yıldırım?
0: Üretimi ilaç gibi üretmeyeceğiz. Deliler gibi üreteceğiz. Çok üreteceğiz ki süründen kazanalım, maliyeti düşürelim ve dünyadaki rekabetimiz artsın.
8: Tarlaları ekin, ekin diyorlar. Ekin demek çok kolay
3: bir şey. Gelsinler kendileri yatsınlar. Traktörün deposu bugünün şartlarında 2,5 bin liraya doluyor. Her gün 2,5 bin lirayı çiftçi nereden bulacak? Çiftçi zaten bu girdileri alamadığı için, zarar ettiği için ekim yapıyor. Yani yoksa Türkiye'de hiçbir çiftçi üretimden vazgeçmek istemiyor ama yapılan zamlarla bugüne kadar yapılan ithalat ve çiftçi Üretimden uzaklaştırıldı.
9: Tarım yazarı Alekber Yıldırım üretime değil ithalata yöneldi iktidar diyor. Bir de tarlayı sürecek traktör için gereken mazota 2 ayda 24 kez gelen zam hatırlatıyor. Bir yılda %342 zamlanan gübre fiyatı ve üstüne artan elektrik fiyatlarıyla da tarlasından uzaklaştı çiftçi. Ama Bileli Yıldırım artan maliyetleri düşünmeyin ekin diye seslendi.
0: Maliyetler şuna çıktı buna çıktı ben nasıl eteyim diye düşünmeyin. Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz bunun üzerinde çalışıyor, düşünüyor. Yol kesmeden devam
4: edin. Çiftçiye akıl vereceğinize, ekin diyeceğinize güvence verin, garanti verin, destek verin.
3: Üretmeye devam edin. Bizi kalkındıracak, kurtaracak olan üretimdir. Cumhurbaşkanı derse ki işte mazotta bir litresi 23 liranın üzerinde. Bunun 15 lirasını biz karşılarız derse veya gübre desteği, 150-200 lira destek vereceğiz derse o zaman çiftçi buna inanır, güvenir, üretim yapar. Yani ortada henüz nasıl bir destek vereceği belli değil. Uçan saraya, yüzen saraya parayı var mı? Para kime yok? Evet üretene ve çiftçiye yok.
8: Topraklarımız boş kalmasın da istemiyoruz. Ekmek istiyoruz, üretmek istiyoruz ama yapamıyoruz.
9: Binali Yıldırım Tekirdağ'dan yaptığı çağrı çiftçilerden böyle karşılık buldu. Çiftçi de üretmek istiyor ama para kazanmak bir yana maliyetini bile çıkaramıyor alın teri döktüğü topraklardan.
0: Eski başbakanlardan Binali Yıldırım acaba Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile tanışıyor mu? Ben kuşkuya düştüm kendilerini tanıştırıyor. Buradan hani bu vesileyle tanışmıyorlarsa da çünkü bu maliyetlerin artışının sebebi gözlerdeki ışıltı. Sanırım Sayın Yıldırım bu ışıltıya denk gelememiş. Şimdi bu maliyetler arttı. Bu maliyetlerin artacağı söylendi de üstelik. Hadi onu da geçtim. Ya şurada iki hafta öncesine kadar üretim acayip arttı diye söyleyip duran bir tarım bakanı vardı. Bu hükümetin, bu iktidarın. Sonra tarım bakanı affını istedi. Onun için de aklıma bakın şimdi mesela Metallica'nın Unforgiven'ı geldi. Şarkı olarak nereden diyeceksiniz öyle işte geldi. Affını istedi. Sanki onların bakanı değilmiş gibi hiç. E hani artıyordu üretim? Şimdi bir seferberlik var. Farklı farklı isimler iktidar kanadından çıkıyor. Diyor ki işte üretelim, ekelim, boş yer kalmasın filan sürümden kazanmaktan bahsediyorlar ve bu da bir itiraftır. Bu da Binali Yıldırım'ın dile getirdiği bir çeşit itiraftır. Neden? Çünkü sürümden kazanmakla ilgili olarak da dedik ki ekonomide bu yeni ekonomi modelleri ülkedeki insanıyla, toprağıyla, emeğiyle, her şeyiyle, malıyla, ürettiğiyle değerini düşürüp, Türk lirasının değerini düşürüp işte var satıp ne kadar birikiyorsa bu çarkı böyle döndürmek üzerine kurulmuş bir, bir takım modeller. O da karmaşık tam net de değil. Sonunda da olmadı. Sürümden kazanmak amaçlanan şey buydu. Kıymetten değerden değil demiştik. Şimdi o da ifade edildi. Oysa bu ülkenin kendisi de insanı da toprağı da bu bakış açısından çok daha değerli çok daha yeterli ve kıymetli. Belki de yani bilemiyorum belki de. Yönetenlerdeki yetersizlikle ilgili bir mesele bu. Belki de öyledir. Çünkü bir türlü olmuyor yani. Nasıl olacak yani? Neyse. Şimdi bakın neticelerinden bir tanesi ki onu da söyledik. Tarihlerini de söyleyeceğim. Süt, süt üretimi. Sütümüz kesiliyor. Bakın nasıl oluyor.
1: Vallahi bir hayvanlarımı kestir. 25 mal 3 tane
11: Sütü nereden alacağız? Her geçen gün zamlanıyor. Bir hayvanı beslemek için aldığınız bir kilo yem 6 lira 20 kuruş oldu. Bir litre, bir litre süt 4 lira 70 kuruş.
7: Sadece yemin kilosuna 6 liradan fazla para veriyor süt üreticisi ancak sütünün litresi 5 lira bile etmiyor. Denklem ortada. Süt kazandırmayınca süt inekleri kesime gidiyor. Üretim düşüyor. TÜİK Ocak ayında toplanan inek sütü miktarının önceki yıla göre %5,7 azaldığını açıkladı. Çok daha fazla
11: da düşecek ve şu anda harıl harıl bir kesim yaşanıyor ve Önünü almanın da çok mümkün olduğunu bu saatten sonra açıkçası düşünmüyorum.
7: Tüm süt, et ve damızlık sığır yetiştiricileri derneği başkanı Sencer Solakoğlu'na göre süt üretimindeki düşüşün sebebi artan maliyetler. Üretici giderlerinin altından kalkamayınca hayvanını kesime gönderiyor. 4 lira 70 kuruş olan çiğ süt fiyatının 7 lira 40 kuruşa çıkarılmasını istiyor üretici.
11: Bugün bir ineği kasaba götürdüğünüz zaman yaklaşık 20 bin lira kasap size para veriyor bitresinde 1 lira para kazansa ki şu anda 2 liradan fazla zarar ediyor. 3 yılda 20 bin lirayı toplayabilir. <gülüyor> <gülüyor> Bittik ya. <gülüyor> bu, bu, bu. bu sütteki yoğurttaki girdiler düşmezse adam sütte zam yapmazsa yaşayamayacak. Niye?
5: çiğ süt üreticisi? E yapsa bir sefer seninle ben alamayacağım.
7: Üretici artan maliyetlerle mücadele edemiyor ve çiğ süt fiyatı artırılsın istiyor. Çiğ süt fiyatı artırılmazsa bu kez de üretim düşüyor. Bu makasın arasına yine tüketici sıkışıyor. Şöyle ki çiğ süt fiyatı artırılmazsa Tüm süt ürünlerinin fiyatı da artacak. Çiğ süt fiyatı artmazsa bu kez de üretim düşecek ama yine tüm süt ürünlerinin fiyatı artacak.
11: Litresinde 2-2,5 liralık bir dest, devlet desteğiyle en azından Ramazan'ı atlatıp insanları e, nefes aldırabilecek belki bir çözüm. Bulunabilir.
7: Sadece süt üretiminde değil, TÜİK'e göre süt ürünleri üretiminde de düşüş var. Bir önceki yıla göre peynir üretimi %11,5 yoğurt ise %9,7 azaldı. Fiyatlar sakatlandı. Peynir 65 lira ile 80 lira arasında, yoğurtsa 14 liranın üstünde. Bunu ben iki, bir ay önce alıyordum
1: 55 liraya, şimdi 80 lira olmuş. Eskiden bir kalıp alıyorduk,
7: şimdi 100 gram alıyoruz. En son süt aldım. 3 kilosu 24 lira. Bu da sokaktan alıyorsun. Marketten alamıyorsun. Kahvaltılık peynir? Yok. Çok nadir. Nerede ucuzu var ona gidiyorsun.
0: Evetim, şu gördüğünüzü en son 4 Şubat'ta, 4 Şubat 2022'de yayınladık biz. Burada anlatmaya çalıştım. Maliyeti nedir, getirisi nedir? Bütün bunlara ne dahildir ne dahil değildir. Tekrar edecek değilim. Orada belki bakarsınız. Onun öncesinde de son üçünü söyleyeyim. 30 Kasım 2021'de söylemişim. Efendim 23 Şubat'ta söyledim. Buraya not aldım bunları. Ve bu arada da 5.7 süt üretiminin azaldığı bilgisi yeni geldi. Resmi bilgi. Ve bunu işaret etmeye çalıştık. Ondan öncesindeki aylarda iki seneden beri daha evvelinde de ne zamandan beri söylemeyi anlatmaya çalışıyoruz. Biz kimiz ki? Hiç kimse. O arada da şimdi ekelim, biçelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Bakın en son söylediğimde yani bunları gördüğünüzde 4 Şubat'ta akaryakıt 9.27'ymiş. Şimdi olmuş 23 lira. Kur 13.5'muş, şimdi olmuş 14.75 öyle bir şey. Neyse soru şu bütün bunları söyleyenlere yani. Şimdi ee, deriler gibi ekelim diyenlere sorulacak soru şudur. İnek ne içer? Budur. Başka ne soracağız? Devam edelim. Gıdaya muhtaç insan sayımız da artıyor bu arada tabii. Gıdaya muhtaç insan sayımız da iki buçuk kat artmış sadece bir yılda.
9: Görüyorsunuz işte ne olup ne olmadığını, bir yumurtanın kolisi olmuş 45-50 lira. Bakın dolaplarımıza bakın, çoktan zamandır bakın dolaplarımda et yok. Kaymakamık'tan da 3 ayda 4 ayda bir verir, 400 verir, 500 verir. Aha ver
8: ehmeğe, patatese, soğana, mercimeğe, çorbaya, tüpe, illacına kaldım gene aç gene. at. Geçim mücadelesi binlerce hanede açlık mücadelesine dönüştü. Gelinen noktayı Aile Bakanlığı'nın raporu ortaya koydu. 11 milyon 369 bin kişi devletten gıda yardımı aldı 2021 yılında. Bir önceki yılsa 4 milyon 415 bin kişiye yardımda bulunulmuştu. Bir yılda gıdaya bile muhtaç olanların sayısı 2,5 katına çıktı.
7: 11 milyon insanın gıda kolisi göndermekte, aslında gıda yardımı yapmakta bu insanların da aslında... Risk altında olduğunu gösteriyor. Yine acil tedbir alınmazsa bu insanlar da yine düzenli sosyal yardım almak zorunda kalacaklar.
8: Milyonların her gün yüzleştiği yoksulluğun rakamları. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2021 yılı faaliyet raporundan. Bir yılda gıda yardımı alanların sayısı katlandı. Sosyal yardımlar için bütçeden çıkan paraysa o oranda artmadı. Ortalama yardım 572 liradan. 552 liraya geriledi.
9: Otizmli çocuğum var. Ben bu otizmli çocuğumdan aldığım bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyorum, geçiniyorum diyemiyorum. 2350 lira alıyorum son zamla birlikte. O da olmasa hep açız diyelim. İki ayda bir benim belediyeden gıdam geliyor.
8: Yoksulluğa karşı mücadele veren Sevcan Medik sadece çocuğunun hasta bakım ücretiyle evi geçindirmeye çalışıyor ve çocuklarına yeteri kadar... Besin, gıda maddesi de alamıyor işte buzdolabı. Buzluk neredeyse tamamen bomboş. Alt bölümde öyle.
9: İnsan çoluğunun çocuğunun canını istediğini alıp dolaba koyup yedirmeyi istemez mi? Geçim sıkıntısında bıraktım. Kuru
7: ekmek, soğan yiyeyim de şu çocuğum şöyle olmasın kardeşim ya. Sosyal yardımların çoğaldığını, düzenli yardım almayan 3 milyon hanenin her an düzenli yardıma geçme durumunda olduğunu ve bu riski taşıdıklarını.
8: Derin yoksulluk ağı kurucusu Hacer Foggo'ya göre gıda yardımı alanlar bir süre sonra düzenli yardıma muhtaç hale geliyor. Yani yoksulluk aydan aya, yıldan yıla derinleşiyor. Geçim şartları altında ezilen, yardımlarla nefes almaya çalışanlardan biri de İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan Sevcan Medik.
9: Doğal gazı açamıyorum.
8: Beslenme değil, ısınma da sorun. Şu anda dışarıda soğuk bir hava var. Doğal gaz sobası yanmadığı için bu şekilde odun sobası kuruldu ama Sevcan Medik bunu da şu anda yakmıyor, İdareli kullanmaya çalışıyor. Gıda ısınma yani en temel ihtiyaçlar için
0: bile yardım almak zorunda milyonlar.
2: Çok zor durumdayım gerçekten.
0: Hasta bezi, bebek bezi, PED. Keyiften alan mı var?
6: İlk çocuğunuz mu? Evet. Peki o zaman bebek masraflarıyla tanıştınız. Yani evet. Neler var? Ee, sak mendil var, bebek bezi var. Özellikle çok çok pahalı. Aylık nereden baksan ikisinki ki 600-700'ü buluyor. Bez, ıslak mendil olsun. Hı hı. Peki bununla bir de mamayı eklerseniz. Vallahi mamayı da eklersek tamam. 1000 lira ancak yetiyor. Hı hı. Tam öyle iyi bir mama almıyorum hani. Bir 80-100 buluyor yani. Aslında her anne gibi o da bebeği için en iyisini istiyor. Ama bir bebeğin bakım maliyeti o kadar yüksek ki iyisini değil ancak bütçesinin yetebildiğini alıyor aileler. Yetemeyen bebeğinin bezinden mamasından kesmek zorunda kalıyor. Mama kullanmıyorum. Hı hı. Kullanamıyorum. Neden? E, pahalılar onlar da pahalı. Hı hı. Kullanmak isterdim hani hı hı. tabii ki. Pahalılar. Anne sütü alamayan bir bebeğin en temel ihtiyacı mama. Bir kutu mama bir bebeğe yaklaşık bir hafta gidiyor. Fiyatları 100 liradan başlıyor. 150-200 liraya kadar çıkıyor. Eğer alerjik bir bebek varsa mama fiyatı 350 liraya kadar yükseliyor. Yani bir bebeğin aylık ortalama sadece mama masrafı 500 liranın üstüne çıkıyor. 90 TL'ye aldık ondan sonra arada bir 2-3 hafta geçti 120 TL'ye çıktı. Bir başka olmazsa olmazsa olmaz ihtiyaçsa bebek bezi bir tane bebek bezinin fiyatı ortalama 2,5 lira. Bir bebeğin günde 6 tane bez değiştirdiği hesap edildiğinde ise bebek bezinin aylık maliyeti 400 liranın üstüne çıkıyor. Bunun içinde %18 KDV de var. Bezde de KDV konulur mu? Mecburi bir şey bu. 60 tanesi 40 TL'de
7: şimdi 100 TL olmuş 60 tanesi.
6: 100 liralık o bezin fiyatı KDV olmasa 82 lira olacaktı. En pahalılarını zaten tercih edemiyor çoğu aile. Ortalama fiyatlarla bile sadece mama ve bez 1000 lirayı aşıyor.
9: Haftalık olarak şöyle
6: söyleyeyim. Yani yaklaşık 500 TL'yi buluyor. Haftalık? Evet. Çünkü bunun maması beziymiş, ıslak mendiriymiş, e, kıyafetiymiş. Gerçekten o kadar çok sıkıntı ki zorluyor çocuk bütçeyi. Zaten her şey artık çok pahalı olduğu için hani gün geçtikçe daha da pahalılaşıyor. Zorluyor tabii. Hani bazı şeylerden kısmak zorunda kalıyor. Lüks değil, zorunluluk bu temel ürünler. Ona bile gücü olmayanlarsa çaresiz. Şehir değiştirmeye hazırlanan bile var. Mama masrafı var süt olmadığı için. Ondan sonra ıslak mendili olsun. Diğeri de hani diğerine de bez alıyorum daha küçük olduğu için. Sizin aile bütçeniz bundan nasıl etkileniyor? O kadar etkileniyor ki köye gitmeyi düşünüyoruz. Gerçekten
0: (gülüyor) mi? Evet. Köyünüz neresi? Batma. Efendim şu üstteki KDV oranlarına bakın. Bunlar ihtiyaçtan değilse neden alınıyor diye, temel ihtiyaç değil mi diye sormak için bunları buraya yazdık. Efendim şimdi biliyorsunuz zamlar yapılıyor. Hayatı pahalılaştırıyor. Aynı zamanda maaşlara da zamlar yapılıyor ama onlar pek yetiyor mu? Asgari ücretli %50, %30 memur, e, emekli %25,5 maaşlara %54.4 zam yapan da var.
9: %100 de verseler kurtarmıyor. Bizde zam yaptıkça diğer her şeye zam geliyor. O yüzden zor.
3: Büyükşehir
10: Belediye Başkanımız maaşların enflasyon karşısında erimesini engel. oranında yani enflasyon oranında işçiye bir zam kararı aldı.
9: İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına %50 zam teklif etmişti AK Parti ve MHP grubu. Ekrem İmamoğlu veto etti yıllık enflasyon oranında yani %54.44 zamma imza
8: attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi işçilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz. Tüm işçilerimize hayırlı olsun.
10: İBB'de bu zamla birlikte 10 bin altında daha düşük maaş kalmayacak. İBB'de kadrolu işçilerin ortalama maaşları 9 bin lira civarında. Tabii bu zamdan sonra yaklaşık 13-14 bin lira seviyesini yükselmiş olacak. Kamu çalışanlarının ve özel sektörde çalışanların artık enflasyona dayanacak güçleri kalmadı. Acilen aylık enflasyon farkının Maaşlarımıza yansıtılması gerekiyor. Bizlerin Temmuz ayını bekleyecek durum yok.
4: Milletimizin hiçbir kesimini enflasyon karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Önümüzdeki Temmuz ayında gerekirse çalışanlarımızın durumlarını yeniden değerlendireceğiz.
9: Çalışanlar, emekliler enflasyon altında ezilmek istemiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ara zam için Temmuz ayını işaret etmişti. Oysa ilk üç aydan eridi maaşlar. Emekli yüzde 25,5, memur yüzde 30,5 zam aldı. Özel sektör zamları ortalama yüzde 35'lerde kaldı. En yüksek zam mı asgari ücretle aldı. O bile yüzde 54'lük TÜİK enflasyonunun altında. Memurlarımızı
10: ele alacak olursak... Üç aylık dönemde ortalama bir öğretmenin, hemşirenin ve polis memurunun maaşı 7.500-8.000 lira civarında. Yüzde 25'lik enflasyon kaybını hesaplayacak olursak yaklaşık 2.000 lira civarında bir erimeyle ile karşı karşıyayız. Özel sektörde çalışanların maaşından 1000 lira ile 1500 lira arasında bir kayıpla karşı karşıya olduğunu görüyoruz.
9: Emekliler, çalışanlar enflasyonun göz önünde bulundurulmasını, maaşlarının düzeltilmesini istiyor.
3: 3 ayda bir herhalde bir %50 dam almak lazım ki bu enflasyondan kurtulabilmek için.
0: Şimdi de bir cinayet haberi.
9: Artık cinayet çözülüyor diyebiliriz. Operasyonun düğmesine basıldı. Gözaltı sayısı 7'ye çıktı.
10: 17 yaşında öldürüldü, su kuyusuna atıldı. 5 yıllık sır perdesi... Fulya ile Umudun Olsun programında aralandı. Semire Arslan'ın katil ya da katillerinin belirlenmesi artık an meselesi. Canlı yayınların ardından 7 kişi gözaltına alındı.
0: Bunlar bir iftiradır. Benim kızım kaybolduğundan beri ben ölmüşüm. Bu katil kimse çıkmasını istiyorum. Öldürülüyor,
9: kuyuya atılıyor. Ardından da küçücük bir evlat bırakıyor. Gün yüzü görmemiş bir kız. Dünya güzeli bir kız. Bu kızdan kim ne istediyse cezasını çeksin. Artık... Yolun sonuna gelindi.
10: 17 yaşındaki Semira Arslan bir çocuk annesiydi. 2017 yılında Hatay Altınözü'nde kayboldu. 2 yıl sonra cansız bedeni amcasının evinin yakınlarındaki su kuyusunda bulundu. Ama o günden beri Semira Arslan'ın katillerine ulaşılamadı. Anne Adile Arslan'ın iddiasına göre kızı yaşadığı aşk nedeniyle aile meclisi kararıyla öldürüldü.
9: Ya sen öldürdün! Konuşmadım, görmedim kendisini. Evde gördüm, elinde çanta vardı diyorsun. Neden şimdi görmedim diyorsun? Hatırlamıyorum, Ben kafam artık almıyor bu şeyleri. Sen yaptın, sen! Sen yaptın! Sen. Senin aşığını yaptırdı.
5: Bilsem, niye anlatmayacağım ben sana? O
9: zaman inandır, inandırmıyorsun. Bizi inandır, ikna et.
5: Nasıl seni ikna edeceğim? İkna
9: et hadi. Senin evine giriyor bu kız, bir daha da çıkmıyor. Gören bir Allah'ın konu yok.
10: Canlı yayında Fulya Öztürk'ün ben, ben, ben. sorularına verdiği çelişkili cevaplar jandarmayı harekete geçirdi. Semiran'ın amcası ve 5 kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı. 7. kişinin gözaltı haberi ise yine canlı yayında geldi. Bir cinayet daha Fulya ile Umudun Olsun da aydınlanıyor.
9: Soruşturma dağda derinleşecek. Bakalım onlar gözaltında neler söyleyecekler. Kimler şu an ne söylüyor? Yarın yine devam edeceğiz. Yeni gözaltılar olacaktır. Yeni detaylar ortaya çıkacak. Bilmiyorum tutuklamalar gelecek mi? Yarın yine devam edeceğiz bu konuya.
0: Şimdi bir reklam arası sonra bir dakika bölümünde beraberiz. Türkiye'de son bir yılda haberlerde izlediniz. Gıdaya muhtaç insan sayımız 2,5 kat artmış. 4,5 milyondan 13, 11,3 milyona çıkmış. Emin olun gıdaya muhtaç olmaktan fazlasını hak ediyorsunuz. Dolayısıyla daha fazlasını talep edin. Emin olun patron sizsiniz. Hiç kuşkunuz olmasın. Bu ülkeyi kimin değil nasıl yönettiğiyle ilgilenirim. Buna bakarım diye sık sık söylüyorum. Beni nazar dikkate almayabilirsiniz. Ama hocaların hocası büyük tarihçimiz Halil İnalcık ne diyor ona bakın mesela. Mesela hangi kitabını okuyun? Halil İnalcık'ın. Osmanlı ve Avrupa, Osmanlı Devleti'nin Avrupa tarihindeki yeri kronik yayınlarından çıkmış. Bir bakın sayfasını söylemeyeceğim bunu muhtaç olma durumunu vatandaş olarak siyasilerin ne kadar kötü bir performansının neticesi olduğunu neden böyle olduğunu tarif etmiş. Sayfasını söylemeyeceğim niye ben gıcığım öyle düşünelim bulursunuz diye düşünüyorum doğrusunu isterseniz ama bakın Halil İnalcı'a bakın. Efendim yarın görüşmek üzere iyi
2: akşamlar
7: sen dost
2: ararsan
8: koş